Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Христос, основа Церкви. Сегодня Бог даровал нам особую возможность, когда мы могли вместе говорить о Церкви, вспоминать ее благословение. И поместная Церковь – это действительно щедрое Божье благословение, которое переживают многие люди, которые находятся в этой церкви. Сегодня у нас особый день, который подталкивает нас к этим рассуждениям, делать определенный анализ, как обычно люди привыкли 31 декабря, анализировать свой прошедший год, смотреть на свою реальную жизнь для того, чтобы делать определенные выводы. Кто-то в этот день вспоминает обещания, которые он сделал в начале прошлого года, и он вспоминает, насколько он их исполнил. Мы сегодня разговаривали с одним человеком, и он говорил о том, что один из их родственников делал обещание, чтобы в этом году прийти в церковь, покаяться. Но по каким-то причинам это обещание не состоялось. Бог как каким-то причинам медлит. А многие в этот день вспоминают особые Божьи благословения, которые Бог даровал нам в прошедшем году. Кто-то сегодня принимает новые какие-то решения, и кто-то, может, с этого года, с завтрашнего дня, решил еще раз попробовать прочитать Библию за год или еще что-то сделать. Это прекрасное время, которое позволяет нам сделать эту реальную оценку. Сегодня мы очень много говорили о церкви, и я сегодня хотел бы продолжить эту тему. Мы с вами приспели прекрасный псалом, который я люблю постоянно петь. «Люблю Господь твой дом». «Черток любви твоей». Эта песня, она очень так ярко отражает а, вообще суть церкви, о чем очень а, много говорим, о благословениях, о теплоте этой церкви. Но сегодня я хотел, чтобы в это оставшееся время каждый из нас мог заглянуть в свое, церковь, в свое сердце и задать себе один вопрос. Действительно ли я люблю Христову церковь? Действительно, я люблю поместную церковь Иисуса Христа. Мы очень много говорим, очень много поем о церкви, но действительно ли наше сердце, оно любит церковь Иисуса Христа? Если это так, то в чем эта любовь выражается? То, что мы с вами говорим, или то, что мы поем, мы эту песню пели с детства, я ее пела с детства. Это важный вопрос, который звучит нашему сердцу, действительно ли мы любим Церковь Иисуса Христа. Этот вопрос меня тревожил уже несколько месяцев. Я не планировал проповедовать на эту тему, я планировал проповедовать дальше, говорить о Боге в эти праздничные дни. Но рассуждая или готовясь к этому служению, рассуждая о Церкви, я решил сегодня сказать то, что беспокоит мое сердце. Готовя эту проповедь, меня больше тревожило не состояние вашего сердца, но тревожило состояние собственного сердца. Я задал себе этот вопрос, о котором мы очень много говорим и поем. Я спросил себя, действительно ли я люблю церковь Иисуса Христа? Мы говорим о церкви, но действительно ли мы любим ее? Сегодня я предлагаю вам вместе посмотреть на этот вопрос и посмотреть его через призму отношений Христа к Своей Церкви. 
Писание очень много говорит о том, что Христос любит свою церковь. Я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели о том, как выражается эта любовь Иисуса Христа к церкви, для того, чтобы проанализировать свое сердце, действительно ли я люблю церковь Иисуса Христа. Основанием нашего исследования, как я уже говорил, будет послание Иисуса Христа к своей церкви, которая находится в городе Эфес. Довольно знаменитая церковь, по всей видимости, это уже была большая церковь, это была центральная церковь, это была церковь, которая пекала многие маленькие церкви. И к этой церкви Бог дает свое особое послание. Бог уже неоднократно обращался к этой церкви, Он написал ей особое послание, послание к Евесянам. Мы читаем, где главная цель, цель этого послания стоит опять раскрытие славы церкви. И к этой церкви Бог обращается в книге Откровения, 2 глава, с 1 стиха. Бог говорит Иоанну, «Ангелу Ефесской церкви напиши, Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой и терпение твое. И то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что дух, что дух говорит церквам, побеждающим дам кушать от древа жизни, который посреди рая». Это послание Бог пишет, Христос пишет в особо трудное время для церкви, которая испытывала очень тяжелые страдания. Эта церковь, она испытывала гонение. Один из их пастырей, как Тимофей, он перенес тюремное заключение. Скорее всего, другой их из пастырей, как Иоанн, он находился в заключении на острове, на острове Патмос. Эта церковь, она испытывала жестокое давление лжеучителей. Вы помните, апостол Павел говорил, что придут к ним лютые волки, не щадящие стадо. Это не просто лжеучителя, это ярые лжеучителя, которые не будут щадить церковь. Это те люди, которые не будут любить церковь, и они будут использовать церковь ради своей наживы. И в это время они, скорее всего, переживали это давление. Или только его пережили. И здесь Бог говорит о том, что Он нашел те, которые лжецы. Они знали тяжесть давления лжеучителей. Они знали тяжесть давления алчущих людей, которые хотели поработить людей ради своей выгоды. Они испытали это давление. Более того, эта церковь испытывала тяжесть отступления некоторых членов ее. Несмотря на то, когда приходит тебе лжеучитель со стороны, это одна боль. Но когда близкий с тобою человек, он отворачивается от Бога ради того, чтобы увлечь за собой учеников, это совершенно другая боль. И апостол Павел предсказывал, он говорил, что из самих вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь за собой учеников. И эти люди, они вставали в этой церкви. И церковь переживала это давление этих людей, этих близких людей, людей, которые стали очень близки к церкви. 
Ефесская церковь в это время переживала довольно трудное эмоциональное состояние. Со всех сторон было давление, как давление со стороны правительства, давление со стороны лжеучителей и давление изнутри церкви. И в это тяжелое время Христос пишет в своей церкви личное письмо. Личное письмо. Это не просто письмо, которое адресуется ко всем, это письмо, которое адресуется лично к этой церкви. В этом письме Христос пишет о самом главном. Он пишет о том, чем эта церковь сегодня нуждалась. Христос знал истинную проблему этой церкви, Он знал ее нужду, именно поэтому в этой письме Он отвечает на нее. Перед тем, как указать на истинную проблему церкви, Христос раскрывает свое отношение к ней. Эта книга, помните, книга Откровения, начинается с очень важного вступления, которое проходит красной нитью через всю, всю эту книгу. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему долежит быть вскоре. Откровение, апокалипсис. Это раскрытие или открытие, или снятие покрывала. Здесь Бог говорит, это откровение Иисуса Христа. Или другими словами, здесь Бог говорит Иоанну, что это является раскрытие славы Иисуса Христа. Все это послание, оно раскрывает нам Иисуса Христа. Знаете, книга Откровения – это не книга об Антихристе, это не книга о великой скорби, это не книга о последнем суде, это даже не книга об описании состояния церкви того времени или нашего времени. Это книга о превосходстве Иисуса Христа. Это очень важно. Когда мы подходим к семи посланиям церквей, нам нужно постоянно помнить об этом. Всем посланием церквей, которые описывает нам Иоанн или Бог обращается к церкви. Главное там в этих посланиях это не описание состояния церкви, это описание Иисуса Христа, его его отношение к церкви. Именно поэтому нам нужно помнить послание к Ефесской церкви это не описание состояния Ефесской церкви. Это описание отношения Христа к Его церкви, которая находилась в Эфесе. Именно поэтому это, описание, это послание, оно сегодня актуально для нас. Как Христос относился к той церкви, так Он относится и к другой церкви. Это Его отношение к церкви. Очень часто мы, читая эти послания, мы быстро фокусируем наше внимание на проблемах этой церкви. Мы быстро фокусируем внимание на достоинствах этой церкви, но очень часто мы упускаем очень важную деталь. Это отношение Христа к Его церкви. Сегодня, смотря на это послание, я хотел бы, чтобы мы могли убрать этот взгляд с проблем этой церкви и посмотреть на четыре очень важных принципа, которые раскрывают отношение Христа к Эфесской церкви. Посмотрите, как Бог относится к этой церкви. Во-первых, читая это послание, мы видим, что Христос, Он ценит церковью. Христос, Он ценит церковью. Он так начинает свое послание. «Ангелу Ефесской церкви напиши». И здесь сам Бог диктует те слова, которые Он желает, чтобы услышали верующие люди в Ефесской церкви. «Так говорит держащий семь звезд десницы своей» ходящий посреди золотых светильников. 
Это раскрытие духовной реальности. Он говорит, так говорит. И здесь Христос раз еще раз напоминает им, что Он является тем, кто ходит посреди золотых светильников. Это уже было второе напоминание для этой церкви. Первое напоминание мы читаем в первой главе. Посмотрите, в девятом стихе здесь Иоанн пишет. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и Смирну, и в Пергам, и Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Христос желает, чтобы то, что Иоанн сейчас увидит, он точно описал и передал церквам. То, что Иоанн увидел, Христос хочет, чтобы церковь и Ефесия, и другие церкви постоянно помнили об этом. Христос планировал открыть Иоанну очень важную картину, прекрасную картину. Иоанн описывает эту картину. 12 стих мы читаем описание этой картины. Иоанн пишет, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобно Сыну Человеческому». Это описание очень Похоже с тем, что говорит Бог к Эфесской церкви, ходящей посреди золотых светильников. Это первая панорама картины, которую видит Иоанн, когда он оборачивается. Иоанн слышит голос Божий, который говорит, Иоанн, Иоанн, посмотри и запиши то, что ты увидишь. Иоанн поворачивается, и первое, что бросается ему в глаза, это семь золотых светильников. А посреди золотых светильников стоит Сын Человеческий. Из контекста 20 стиха мы видим, что светильники они представляют собою церковь. И он указывает, что эти светильники сделаны из золота, что говорит об исключительной ценности церкви в глазах Иисуса Христа. Церковь очень ценна в глазах ее. Но самая высокая ценность церкви, она заключается не в ее сущности, а в том, что посреди нее стоит Христос. А посреди светильника подобно Сыну Человеческому. Это описание Иисуса Христа, церковь очень ценна в глазах Христа, поэтому Он постоянно находится посреди нее. О ценности церкви в глазах Христа Христос постоянно напоминал этой церкви. Вы помните, апостол Павел в своем послании к этой церкви несколько раз делал ударение на этом. В первой главе апостол Павел указывает, что церковь является полнотой или завершением Христа. Это особая ценность для Христа, она является его завершением до второй стих. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Образно говоря, апостол Павел описывает, что головой является Христос, а церковь – его тело. 
Это удивительная тайна, раскрывающая наивысшую ценность церкви здесь на земле. Джан Кальвин когда-то сказал, это самая высокая честь для церкви, что Сын Божий считает себя в какой-то степени лишенной полноты, пока не соединится с нами. Церковь, полнота, наполняющая все во всем, это высокое описание положения церкви. В следующей главе апостол Павел вновь раскрывает ценность церкви, называя его в новым человеком, 14 стих. «Ибо он есть мир наш, сделавший за обоих одной и разрушивший постоящую посреди преграду, упразднил вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». Апостол Павел указывает, что Христос отдал себя на смерть, чтобы язычников и евреев создать нового человека. Кто это новый человек? Кто это новый человек, который создается из язычников и евреев? Это церковь. Он продолжает говорить о церкви. Христос отдал себя за церковь. Она настолько ценна в его глазах, что он отдал себя для того, чтобы создать церковь. В следующей главе апостол Павел вновь раскрывает превосходство церкви. Десятый стих. «Дабы ныне сделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по определенному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». В этом заключается Божий замысел по определенному определению, чтобы церковь отображала красоту Божьей премудрости станет известной властям и начальствам. То есть ангелы, они, смотря на эту церковь, они поражаются ее красотой, они поражаются глубиной Божьей премудрости. Спустя примерно 35 лет Иисус снова вращается к этой церкви, раскрывая ее особую ценность. В его глазах он говорит ангелу Ефесской церкви, напиши, Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Заметьте, церковь настолько ценна в его глазах, что он постоянно находится рядом с ней. Церковь настолько ценна в его глазах, он постоянно находится рядом с ней, он не отлучается от церкви. Церковь – это тело его, за которое он отдал себя, и через церковь он прославляет Божью премудрость. И Христос, Он настолько видит ценность церкви, что Он постоянно находится рядом с нею. В книге Откровения, в пятой главе, мы видим, что Христос даже в вечности не разлучается с церковью. Он постоянно находится посреди Своей церкви. Откровение, пятая глава, шестой стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старца стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю, во всю землю. Эти престолы, 24 престола, это символ церкви, и она описывает, что посреди этих старцев, которые сидели на церкви, стоит агнец. Посреди старцев, которые сидели на престолах, символ церкви. Христос снов посреди церкви. Христос несколько раз раскрывает эту реальность. Это Писание, что Христос находится там, где Его ценность. Христос очень ценит церковью, и Он постоянно находится рядом с церковью. 
Это очень важно. Если наше сердце не тянется в церковь, значит, она еще не стала ценностью для нас. Когда мы говорим о любви к своей церкви, когда мы говорим о любви своей церкви, то наша любовь, она непосредственно связана, насколько наше сердце, оно тянется туда. Если вы говорите, что любите церковь, но не стремитесь к общению в ней, значит, вы еще не познали, что такое значит любить поместную церковь. Если вы сегодня хотите посмотреть свое, церковь, свое сердце, чтобы определить вашу любовь к церкви, задайте себе несколько вопросов. Посмотрите свое сердце. Чем наполняется ваше сердце, когда вы слышите о дополнительном собрании в поместной церкви? Чем наполняется ваше сердце? Наполняется ли ваше сердце великим восторгом? И я опять буду в собрании святых Божьих детей. Ведь это церковь. Мы сегодня помним, теперь люблю я церковь из людей, искупленных тобою. Вот эта церковь я люблю, и я хочу находиться там, что ценно для меня. Чем наполняется ваше сердце, когда вы идете на молитвенное собрание в понедельник, или когда вы сегодня шли на молитвенное собрание? Что наполняло ваше сердце? Наполняло ли ваше сердце этим особым восторгом? Я сегодня иду туда, где находится душа моя. Я люблю свою церковь. Я люблю общество искупленных детей. Я хочу иметь с ними общение. Или задайте другой вопрос. Какая причина является уважительной, чтобы пропустить общение в малой группе или общение в поместной церкви? Какая причина может быть уважительной? Это раскроет вам, что сегодня ценнее для вас. Сердце, любящее Христову церковь, она постоянно стремится туда. Сердце, любящее церковь, она живет этим желанием, как помните, псалмопевец говорит, я одного только ищу, чтобы пребывать в доме в Господнем. Его влекло туда, почему? Он любил место, где пребывает Господь. И апостол Иоанн пишет, что верующие люди, они стремятся к общению с друг другом. Верующие люди – это одна из характеристик возрожденных людей. Они стремятся к общению с теми людьми, кто искуплен также Христом. 1 Иоанна 1 глава 7 стих. «И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Заметьте, здесь Он говорит о факте. И Он пишет о факте, если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. Если мы не имеем общения с друг другом, то, скорее всего, мы не ходим во свете, и, скорее всего, наши грехи, они не очищены кровью Иисуса Христа. Более того, наша любовь ко Христу, она неразделима с любовью к церкви. Мы не можем любить Христа, не любя Его церковь. Нет, мы можем полюбить церковь, не любя Христа. Полюбить программу, полюбить общение. Но мы не можем полюбить Христа, не полюбив Его церковь, потому что церковь является Его наивысшей ценностью. 
Если вы говорите, что любите Христа, но не любите Его церковь, то вы еще не познали, что такое значит любить Иисуса Христа. Иоанн пишет в этом же послании, 5 главе, 1 стихе, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И дальше он говорит, «И всякий любящий родившего, кого, кто родивший? Всякий любящий Бога родившего, он любит и рожденного от Него». Иоанн говорит о том, всякий, кто любит Бога, он любит и того, кто рожден от Бога. А любовь, она выражается в стремлении иметь это единение в общении. Именно поэтому он в первой главе сказал с уверенностью, что если мы рождены от Бога или ходим во свете, то мы будем иметь общение друг с другом. Наша любовь к церкви, она определяется нашим отношением, нашей ценностью церкви, насколько мы ценим церковь, насколько мы испытываем это наслаждение находить в общении с Божьими людьми. Насколько мы чаем радость, когда мы собираемся в общении то ли на малых группах, то ли на молитвенном собрании, то ли на определенных братских или еще на каких-то общениях, насколько мы испытываем эту радость. Знаете, Если для вас служение малых групп или служение по местной церкви, богослужение, они являются тягостью, значит, вы еще не знаете, что такое любить церковь. Христос любит церковь. И когда вы читаете книгу Откровения, мы всегда видим, Он посреди церкви. Он не покидает церковь, он постоянно ходит, он в середине церкви. Он не желает разлучиться с церковью, потому что это его настоящая ценность. Если для вас сегодня церковь не стала еще ценностью, то значит вы еще живете ложной ценностью. Вы живете тем, что не является ценностью. Итак, это первый принцип, который раскрывает любовь Христа к церкви, Христос, Он ценит церковью. Христос, Он всегда находится рядом с церковью. Второй очень важный принцип, который раскрывает любовь Христа к церкви, который раскрывает здесь нам Бог в Своем послании к Ефесской церкви, Христос по-особому относится к пастырям церкви. Христос по-особому заботится о пастырях церкви. Посмотрите здесь, А Бог говорит, ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей. В 20 стихе 1 главы Иоанн говорит, что звезды означают ангелов или посланников церкви. Это указывает на пастырей поместных церквей, которые имеют как положительные, так и отрицательные стороны характера. Христос этой церкви дважды говорит об этом. Христос и Фесской Церкви дважды делает акцент на то, что Он держит пастырей правой руке Своей. В правой руке Своей – это в самом безопасном месте. Бог держит пастырей в самом безопасном месте. Более того, Он не только держит их в самом безопасном месте, но Он и постоянно проявляет охрану о них. Вы помните, с чего начинается обращение Христа к семи церквам? Христос говорит Иоанну, Иоанн, то, что ты видишь, напиши и пошли церквам. Иоанн поворачивается, и первое, что ему бросается в глаза, это церковь. 
Семь светильников горящих, эта церковь посреди светильников, он видит Иисуса Христа. И когда он видит славу Христа, все блекнет перед славой Христа, и он начинает рассматривать Христа. Он описывает Христа, и чем больше и больше он описывает, он подходит к маленькой детали, он смотрит на правую руку Христа и видит в них. Он видит там по старей церкви. Скорее всего, он знал этих людей, он также находился в Асе, он знал этих пастырей, и он видит, что эти пастыря находятся в правой руке своей, и она описывает, он держал десницы своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Заметьте, он держит всех семь пастырей, независимо от их духовной зрелости. Он держит там даже пастора Ладикийской церкви, который говорит, что он богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды. Он даже его держит. Он держит пастора Смирской церкви, который говорит, что он будто обжив, но он мертв. Бог держит этих пастырей своей руке. И он видит, что из уст Господа исходит острый меч. Для чего? Для чего исходит из уст Господа острый меч? Это указывает на суровый суд Христа. Меч всегда говорит о суде. Это указывает на суровый суд Христа. Бог не только постаряет, поставляет пастырей, но Он проявляет заботу о них. Христос оберегает пастырей и присводит суд над теми, кто пытается поразить их. Бог очень особо относится к тем, кого Он поставляет на служение в церкви. Братья и сестры, это очень важно. Наша любовь к церкви будет выражаться в наших отношениях или в нашем отношении и заботе к пастырям церкви. Наша любовь к церкви, она непосредственно будет связана с нашей заботой или с нашим отношением, как мы относимся к пастырям церкви. Апостол Павел, посланник Ефесянам, к евреям пишет, 13 глава, 17 стих, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусытно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая». И дальше говорит, «Потому что это для вас не полезно». «Потому что это для вас не полезно». Знаете, Писание никогда не учило пренебрежительному отношению к пастырям. Писание никогда не учило. Пастыря – это не половая трапка, как некоторые говорят, а куда люди приходят и вытирают свои ноги. Это совершенно не так. Это ложное представление о церкви и о пасторстве церкви. Пастыря – это Богом поставленные люди для того, чтобы способствовать к созиданию церкви. Это не особые люди. Как мы уже говорили, они такие же грешники, но Бог по своей благодати делает их особым инструментом в своих руках для созидания Его Церкви. Именно они несут ответственность перед Богом за развитие поместной Церкви, как и апостол Павел пишет, как обязаны дать отчет. Они обязаны. Бог с них спросит. Бог их поставляет. Но Бог не только их спросит, но Бог очень бережно относится к ним, потому что Он любит церковь. 
Бог бережно относится к пасторам, потому что Он любит церковь. Именно поэтому Христос обращается к церкви, Он в первую очередь обращается к пастору этой церкви. Обратите внимание, Он говорит, ангелу Ефесской церкви напиши. Он не обращается сразу к всей церкви, Он обращается к этой церкви, потому что этот пастор он был поставленным Богом, и Он несет ответственность перед Ним. И когда Бог говорит о наказании, Он обращается именно к этому пастору. Он говорит, если не покаетесь, приду и сдвину светильник твой. Приду и сдвину светильник твой, светильник, это церковь. Он говорит, я приду и разрушу твою церковь, где ты являешься пастором, если не покаешься. Нам нужно помнить, наша любовь к церкви, она будет выражаться в отношении и заботе о пастырях церкви. Если Христос ценит пастырями и держит их в самом безопасном месте, то не должны ли и мы так поступать? Если мы любим церковь, наша любовь к церкви будет выражаться не только в нашем желании иметь особое отношение с друг другом, но она будет выражаться в желании или в особой заботе к тем пасторам, которые пекутся о наших душах. Помните, когда вы пренебрежительно относитесь к пасторам церкви, когда вы причиняете умышленно, причиняете боль, боль пасторам, когда вы плохо говорите о пасторах, вы говорите о тех, кто находится в, особой, в особом месте, правой руке Бога, и Он их охраняет своим мечом. Он охраняет своим мечом. Христос очень серьезно относится к тому, как вы относитесь к своим пасторам. Именно поэтому Бог говорит, апостол Павел пишет, что для вас это не полезно. Не полезно для вас, если вы не повинуетесь, если вы не покорны, если вы не делаете так, что их служение они совершали с радостью, это для вас совершенно не полезно. Человек, любящий поместную церковь, он любит и пастырей церкви. Итак, мы посмотрели на два очень важных принципа, которые скрывают любовь Христа к церкви. Во-первых, Христос ценит церковью. Он всегда находится с ней, Он желает находиться в общении с ней. Во-вторых, Христос по-особому относится к пасторам церкви, Он их постуляет и Он их оберегает. В-третьих, мы видим в, этой церкви, в этом тексте, Христос вникает в жизнь церкви. Христос любит церковь, именно поэтому Он вникает в жизнь церкви. Он пишет ангелу из Фесской церкви, напиши так говорящий, держащий семь звезд, десница своей, ходящие посреди семи золотых светильников. Христос не просто стоит, но Он ходит между церквами. Это указывает на Его активное участие. Он ходит. Иоанн 1 главе, Он описывает Христа, 14 стих, голова Его и волосы Его белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный. Он видит церковь, Он видит Христа, и Он описывает Христа. И первое, когда Он видит Христа, Он отмечает Его одежду, одежду первосвященника. Но здесь Он отмечает Его голову или Его абсолютную святость. Его голова была вся белая, там не было темного волоса. 
Эта картина раскрывает удивительный блеск Божьей святости. Христос ходит посреди церкви, его взор, он сконцентрирован на чистоту церкви. Мы очень часто концентрируем наше внимание на программе церкви, но Христос концентрирует свое внимание на чистоте церкви. Он святой, и Он ходит посреди золотых светильников. И Он отмечает, что отчи Его, как пламень огненный. Это глаза Христа, они говорят о Его всеведении. Отчи Его, они сверкают ночи. Это указывает на то, что Христос все видит, от Него ничего не может быть скрыто. Он все знает. Он не просто стоит, но Он ходит вокруг этих светильников. Эти светильники, которые должны освещать Христа, потому что светильник освещает то, что находится рядом с ними. Они освещают Христа, но Христос ходит, и Он своим пронзительным взглядом он видит все, что происходит в церкви. Он видит все. Он ходит, он ходит между церквами, его отчи видят, Христос знает, что происходит в церкви. Христу не безразлична жизнь по местной церкви. Христу не безразлично то, что происходит в этой церкви. Христос отмечает Эфесской церкви свой пронзительный взгляд. Христос отмечает, что Он знает все, что происходит в их церкви. Посмотрите второй стих. Христос говорит Эфесской церкви, «Знаю дела твои». И труд твой я знаю, и я знаю терпение твое, и я знаю, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы. Я знаю, что ты нашел, что они лжецы. Когда мы читаем эти слова, нам кажется, что это описание этой церкви, это описание знания Христа. Христос знает, хорошо знает эту церковь. Его очи, они пронзают там, и Он все знает. Он знает их терпение, Он знает их труд, Он знает все, что они делают, Он знает, сколько они силы прилаживают, чтобы это совершить. Он знает, как они относятся к тем, кто называет себя апостолами. Это не описание состояния церкви, это описание всезнания Христа. Христос все знает. Христос не только знает, что происходит в этой церкви, Христос знает даже все страдания этой церкви. Он говорит, я знаю, ты много переносил, имеешь терпение, и для моего имени трудился и не изнемогал. Христос говорит, я это знаю. Ты можешь думать, что я это упустил из виду. Нет, я совершенно знаю. Я знаю, ты много переносил. Ты испытал тяжелые испытания. Ты имеешь большое терпение. И в трудные моменты ты трудился и не изнемогал. Он говорит, я это все знаю. Христос не только знает их страдания, их служение, но Христос знает, насколько они любят Его. Он говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Христос знает, как они любили Его когда-то и как они любят Его сейчас. Христос знает. Его очи, как пламя огненный. Он ходит посреди этих светильников, и Он все знает, что там в церкви происходит. Христос даже знает не только, что они любят, но что они ненавидят. Он говорит, я знаю, впрочем, тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Христос знает, что они ненавидели. Как я уже говорил, 
Это не описание состояния церкви, это описание отношения Христа к своей церкви. Христос все знает, что происходит в этой церкви. Он активно участвует в этой церкви. Ему не безразлично, что там происходит. Он ходит между церквами, его огненный взор пронизывает каждую клетку его церкви. Задайте себе вопрос. Если вы любите свою поместную церковь, церковь Иисуса Христа, знаете ли вы внутреннюю жизнь ее? Если вы любите церковь, интересует ли вас, что происходит внутри, внутри церкви? Задайте себе вопрос, как вы относитесь к членскому собранию, где рассказывается о развитии церкви? Является ли членское собрание для вас событием? Потому что вы любите церковь, и вы интересуетесь тем, что там будет происходить. Вы хотите знать жизнь этой церкви. Или для вас членское собрание – это необходимость, которая необходима для церкви, но не для вас. Стремитесь ли вы туда, на членское собрание, чтобы больше желать узнать о жизни по местной церкви? Заметьте, Христос любит церковь, Он ходит вокруг церкви. И Он непосредственно своим взглядом, Он пронизывает. Он все знает, что происходит в Его церкви. Знаете, в нашей жизни мы не можем оставаться безразличны к тому, что мы любим. Когда мы любим своих детей, нам интересно все, что происходит в их жизни. Когда мы любим своих родителей, нам интересно, мы звоним, мы интересуемся, мы ездим на определенные мероприятия, где будут рассказываться о себе. Мы хотим знать, почему. Мы любим. Мы любим. То же самое связано и с церковью. Если мы любим церковь, мы будем гореть желанием вникать во внутреннюю жизнь по местной церкви. Мы будем гореть этим желанием. Для нас любое общение, любое членское собрание, но будет особым событием, потому что мы любим церковь. Итак, мы посмотрели с вами на три принципа, раскрывающие любовь Христа к церкви. Во-первых, Христос ценит церковь, и Он всегда находится с нею. Во-вторых, Христос способом относится к пасторам церкви. Третье, мы с вами говорили, Христос, Он вникает в жизнь церкви. И последнее, на что хотел сегодня обратить внимание, Христос, Он не только вникает, но Он участвует в жизни церкви. Описывая, Иоанн описывая Христа, ходящего посреди церкви, Он пишет, 15 стих 1 главы, «И ноги Его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как, в, как шум вот многих». Ноги Христа подобны раскаленному халкаливану или раскаленной меди или бронзы. В древние времена металлы сильно нагревали для того, чтобы его очистить. А огонь и халкаливан он указывал на чистительную работу Иисуса Христа. Иоанн говорит, что Христос ходит между церквами, Он знает все, что там происходит, и Его ноги направлены против действия греха. Христос ходит вокруг церкви. Его больше беспокоит грех в церкви, нежели грех в этом мире. Его ноги, они направлены, чтобы очищать церковь от греха. 
Иоанн говорит, что голос его, как шум вот многих. Здесь Иоанн говорит не только, что Христос ходит между церквами, но он слышит его голос. Христос не тайком ходит между церквами. Иоанн слышит его голос, и здесь Христос говорит, Христос постоянно говорит его голос, невозможно заглушить. Его голос – это голос суверенной власти. Это, шум, как, это голос, как шум вот многих. Это не просто тихий голос Христа, о котором часто люди говорят. Он стоит тихо у двери и стучит, и тихо призывает. Это громкий голос. Это громовой голос, как волны ударяют о, о, о скалы. Тот также Бог говорит. Христос ходит между этими церквами, и Он говорит. Он не тихо ходит. Он непосредственно участвует. Он наблюдает за тем, что там происходит, и Он постоянно говорит. Что это за голос Христа, который постоянно звучит в Его церкви? Голос Христа – это весь Евангелие. Голос Христа – это голос Писания, который прорушает суд и благословение. И здесь Бог обращается к Эфесской церкви, Он провозглашает свой суд. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Это прорушение суда. Его ноги, они ходят, его голос слышен, и церковь слышит его голос. Через пророка Иоанна он пишет письмо, и Бог передает это громовой голос. И если не покаешься, я сдвину светильник твой. Ну, дальше Христос прорушает благословение, послушание ему, имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Я дам кушать. Христос говорит о благословении, о благословении послушания Ему. Это очень важно. Христос не только наблюдает за происходящим в этой церкви, но Он принимает непосредственное участие в развитии и служении этой церкви. Апостол Павел пишет послание к Ефесянам, раскрывая любовь Христа к церкви, 5 глава, 27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы очистить ее, очистить бани водные посредством слова, чтобы представить ее славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Здесь апостол Павел раскрывает, Христос продолжает участвовать в жизни очищения церкви. Христос продолжает участвовать в жизни церкви. Задайте себе вопрос. Если вы любите церковь, принимаете ли вы участие в жизни ее? Концентрируете ли вы больше внимания на внутренней чистоте церкви, нежели на ее программе? Молитесь ли вы Богу о своей церкви? Являетесь ли вы постоянным участником малой групп для созидания друг друга, исполняя Божий замысел? Наставляете ли вы друг друга держаться Господа и уповать на Его благодать? Происходит ли это в вашей жизни? Любите ли вы свою церковь? Не так давно мне позвонил один человек и спросил, он пытался определить свое служение церкви, он спросил, как мне определить свой духовный дар? Я хочу служить церкви, как мне определить духовный дар? Ну, я говорю, если хочешь определить свой духовный дар, пойди на интернет, 
возьми определенную анкету, заполни, там и тебе откроется, как сегодня очень многие люди делают. Но ли ты хочешь действительно служить церкви тем даром, который дает тебе Бог? Есть три очень важных действия. Самое первое – полюби свою церковь такой, какая она есть. Полюби свою церковь такой, какая она есть. Во-вторых, научись видеть нужды твоей поместной церкви. Посмотри, в чем сегодня твоя поместная церковь нуждается. И в-третьих, если ты любишь церковь, если ты видишь ее нужды, восполни те нужды, которые ты можешь восполнить. Если Бог дал тебе дар утешения, утешь того человека, кто нуждается. Если дал, Бог дал тебе дар раздавания, раздавай то, что имеешь. Служить тем даром, но невозможно служить, если не любишь церковь. Я знаю сегодня очень много людей, которые определили свой дар, и они ждут знамения свыше, когда они могут воплотить свой дар. Я знаю людей, которые постоянно живут, годами уже живут в поиске своего служения, своего дара. Они сколько не определяют, но не помнят, чтобы они служили. Я хотел бы сегодня, чтобы вы посмотрели свое сердце. Посмотрите, участвуете ли вы в жизни церкви. Если вы не знаете, как участвовать, любите церковь. Учитесь видеть нужды ее. Для того, чтобы учиться видеть нужды ее, вникайте в жизнь по местной церкви. Вникайте в жизнь людей, посвящайте себе служению церкви, служению малых групп, другим служением. Посвящайте себе, учитесь видеть, и вы увидите очень много служений, которые дает вам Бог. И вы способны нести их, потому что Бог наградил вас определенным Его даром. Сегодня у нас прекрасное время, чтобы мы могли вновь посмотреть свое сердце и ответить на очень важный вопрос. Действительно ли мы любим поместную церковь? Действительно ли мы любим поместную церковь? Мы говорим о том, что мы ее любим, мы поем то, что мы ее любим, люблю Господь, твой дом. Но действительно ли я люблю поместную церковь? Задайте себе четыре вопроса. Во-первых, является ли церковь ценностью для вас? Является ли поместная церковь, где вы являетесь членами церкви, ценностью для вас? Готовы вы пожертвовать многим ради общения с братьями во Христе? Готовы ли вы пожертвовать многим? Во-вторых, Задайте вопрос, проявляете ли вы заботу о пастырях церкви? Молитесь ли вы о них? Знаете ли вы нужды пастырей церкви? Знаете ли вы нужды тех людей, кто пекется о вас в служении малых групп? Вникаете ли вы в жизнь по местной церкви? Интересует ли вас то, что происходит в церкви, в той церкви, где вы находитесь? И последнее, участвуете ли вы в жизни по местной церкви. Если вы любите церковь, она будет ценностью для вас. Ваши постарания будут ценностью также для вас, вы будете заботиться о них, вы будете вникать в жизнь церкви, 
и вы, вы будете участвовать по местной церкви. Если вы хотите больше любить церковь, если вы смотрите на свою жизнь и вы замечаете, что вы недостаточно любите церковь, то есть очень эффективное, единственное средство, как научиться любить церковь, учитесь больше любить Христа. И ценность Христа, она станет вашей ценностью. Учитесь больше любить Христа. Вы любите Христа настолько, насколько вы любите поместную церковь. Сейчас у нас будет время молитвы. Я хотел бы предложить сегодня время нашей общей молитвы. Мы вместе станем. Я хотел бы дать несколько минут для того, чтобы вы могли вновь посмотреть на свое, свое сердце и задать себе этот вопрос. Действительно ли вы любите церковь Иисуса Христа? Любите ли вы находиться в ней? Знаете ли вы эту церковь? Участвуете ли вы в жизни? Посвящаете ли вы много времени, своего времени, своих средств ради Христовой Церкви? Готовы ли жертвовать многим ради Церкви Иисуса Христа? Давайте мы вместе ставшие. И в глубине каждого сердца мы проверим свое сердце и будем молиться Богу о том, чтобы Бог взращивал нашу любовь к Нему и любовь по местной церкви. Дорогой мой пастор Иисус Христос, сегодня в этот день, последний день уходящего года, последние часы уходящего года мы назор хотим направить на Тебя. Мы хотим окунуться в наше сердце для того, чтобы посмотреть, насколько оно любит Тебя и любит Твою Церковь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил Церковь. И все благословения, которые мы имеем, это благодаря Твоему замыслу созидания Церкви. Мы все благословения имеем, потому что мы являемся частью Твоей Церкви. Ты нас соединил с Тобой мы являемся Твоей полнотой, которая наполняет все во всем. Это особая привилегия, которую мы не можем вместить в нашем разуме. Ты полнота, наполняющая все во всем. И Ты сделал нас частью себя. И Ты себя считаешь неполноценным без нас. Я не знаю. Нет больше ценности, чем переживать осознание этой реальности. И ты не только создал церковь, ты церковь оберегаешь, церковь хранишь. Церковь не безразлична тебе. Тебе не безразличны пастыря церквей. Ты держишь их в самом безопасном месте. Мой отец, это особое утешение. Созидание церкви – это твое служение. И ты сегодня учишь нас, чтобы мы также любили то, что любишь Ты. Я прошу Тебя, научи меня, научи каждого из нас любить Твою Церковь точно так же, как Ты возлюбил ее. Дару, чтобы для нас каждое общение это было особым событием, куда мы стремились, потому что мы любим Твою Церковь. Она ценна для нас. 
Давай, чтобы наш взор, он всегда был направлен. Мы хотим больше знать о Твоей церкви. Мы хотим больше знать о принципах ее созидания. Мы хотим больше знать о тех процессах, которые Ты производишь в нашей церкви. Научи нас, наполни нас этим желанием. Даруй нам быть посвященными служению, созиданию Твоей церкви. Это служение каждого из нас. И Ты даешь нам эту привилегию Созидать то, что самоценно в Твоих глазах. Ты благослови нас научить правильно, научиться правильно видеть Твою церковь, чтобы наслаждаться в ней, наш дорогой Бог. И мы, вступая в этот Новый год, мы хотим, чтобы Твоя благодать, Твое Слово, Твоя истина, она изменила наше отношение к Тебе, И к Твоей Церкви мы любим Тебя, но понимаем, что наша любовь очень слаба. Научи нас больше любить Тебя, и вся Церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org